0: Bienvenidos a una nueva reseña de términa. Ya sabéis que es un espacio de opinión donde me gusta compartir con vosotros las impresiones ¿no? sobre un producto en cuestión. Y en esta ocasión no podía ser de otra manera que bueno toca hablar de, de, de Los Anillos de Poder, la, la serie de Amazon Prime basada en la obra de Tolkien. Esto va a ser una opinión puramente personal sobre los dos primeros capítulos ¿no? que ya hemos podido ver todos que están disponibles en Amazon y que al final de la temporada cuando ya haya concluido la serie por lo menos estos ocho capítulos pues ya le dedicaremos un programa de estos densos no de bastante contenido con invitados y bueno y con tertulios no amigos de, de la posada una buena charla entre amigos para desgranar no sobre sobre ella ya en su conjunto una vez haya terminado la hayamos reposado pero bueno, antes de que llegue ese final de esta primera temporada de la serie, pues me gustaría compartir con vosotros y también me gustaría que vosotros hicierais lo mismo, ¿no? Conmigo y lo dejaréis por ahí, ¿no? En la caja de comentarios de iBox. E pues qué os ha parecido, ¿no? Esta, estos dos primeros capítulos, ¿no? De, de los Anillos de Poder. Y la verdad es que es, es complicado meterse en ella porque hay mucho que rascar, ¿no? Parece que, que no, pero se tienen que tocar muchos temas al respecto, ¿no? Me gustaría eh, ser lo más transparente y lo más honesto posible con, con esta opinión sobre, sobre la serie. Ya sabéis muchos de vosotros lo que significa para mí la Tierra Media, el universo de Tolkien, que llevo mamando desde los 13 años y que bueno, ya uno va rondando los 40 peligrosamente. Y bueno, también disfruté muchísimo de las dos trilogías de Peter Jackson, más obviamente el Señor de los Anillos que, que del Hobbit. Aunque yo soy uno de esos raros que bueno que defienden la primera entrega del Hobbit. ¿no? Yo creo que Un viaje inesperado me parece una gran película de aventuras y de, y de fantasía. Y de hecho me parece incluso una buena adaptación dentro de la del, del libro de Tolkien. Creo que comparte mucho su esencia. Es un poquito más aventurera, más desenfadada con las canciones y demás. Y además creo que mantiene todos los pasajes esenciales del libro. Lo están ahí. no. Desde la llegada de los enanos al bolsón cerrado. El encuentro con los trolls. Toda la parte de las montañas nubladas, con los trasgos, toda la parte de, lo, de los acertijos de la oscuridad con Gollum, toda la parte de los árboles al final, ¿no? Siendo atacados por los wargos Yo creo que bueno, a nivel general se comparte mucho esa esencia de Tolkien Y luego ya las dos siguientes películas son otro cantar. La verdad que la cosa ya baja mucho, se inventan muchas tramas y bueno, en fin, ya son otro rollo bueno, entramos ya en esta Los Anillos de Poder, una serie que desde su prácticamente desde que se tiene conocimiento de ella ha generado tanto interés como polémica. Eh, obviamente estamos hablando de adaptar nuevamente a imagen audiovisual una nueva versión de la obra de Tolkien, que eso siempre suscita mucho interés ¿no? a nivel mundial. Pero claro, también había muchas polémicas por el tema de, bueno, de los derechos. Ya sabéis que Amazon no tenía los derechos del Silmarillion, o de los cuentos inconclusos, ¿no? De Númenor y la Tierra Media. Y obviamente, pues claro, iba a ser difícil poder adaptar la Segunda Edad con todas las garantías que se necesitaba, ¿no? Para que tuviera esa fidelidad con la obra de Tolkien. Ahora también voy a entrar un poco en todo esto, porque creo que también hay mucha gente que está siendo muy injusta en muchos aspectos con la serie. Ya os digo que voy a ser totalmente transparente, voy a decir lo que me ha gustado de ella y lo que no me ha gustado de ella. Voy a dar mi opinión lo más sincera posible y ya sabéis que yo no me corto un pelo a la hora de decir lo que me gusta y lo que no. Y independientemente de que sea mi universo favorito, habrá gente que porque sea su universo favorito se sentirán ultrajados. Y habrá gente que por ese mismo motivo defenderán toda capa y espada. Yo creo que tenemos ya una edad y cierto bagaje eh, como espectadores para intentar ser los más objetivos con nosotros posibles, ¿no? Es decir, en el sentido de, bueno, no tenemos por qué perdonarle a ninguna producción o justificar o castigar una producción un entretenimiento que vaya más allá de lo que nosotros pensamos y nuestros justos, ¿no? antes de entrar a opinar sobre, sobre la serie en sí me gustaría dar unos pocos datos así de bueno, datos técnicos que son bastante sencillos pero creo que son, que son interesantes esta primera temporada de la serie que consta de 8 de capítulos ha tenido un presupuesto de casi 500 millones de dólares es un auténtico pastizal y a esto hay que sumarle otros 500 millones de dólares que tuvo que pagar Amazon por los derechos a la Tolkien Estate por lo que, en general, eh, si sumamos los 500 millones de producción más la compra de los derechos, se han ido a los 1.000 millones de dólares. Esto la convierte, obviamente, en la serie más cara de la historia y nos deja una media de unos 60 millones de dólares por cada capítulo. Una auténtica burrada. La serie viene bajo el sello de los showrunners Patrick McKay y John D. Payne, que además bueno, ha sido escrita por ellos. Estos dos primeros capítulos están dirigidos por el director español, Juan Antonio Bayona, ya sabéis, el director de los Orfanato, Lo Imposible, Un monstruo viene a verme, Jurassic World, El reino caído, y quien también dirigió los dos primeros capítulos de esa fantástica serie que fue Penny Penidreiful. La fotografía viene a cargo de Oscar Faura en estos dos primeros capítulos, la mano derecha de, de Bayona, de, siempre ha sido su director de fotografía fetiche, trabaja en todos sus proyectos y aquí vuelve a serlo. Los efectos especiales eh, corren a cargo de las dos compañías más importantes, más prestigiosas del sector hoy día, como son Weta FX e ILM, junto a otras compañías más pequeñitas que son compañías de apoyo. ¿no? La música viene compuesta por Big Mac y la música de los títulos de crédito ha sido compuesta por, por Howard Shore. Entrando ya un poco a hablar de sobre lo que me han parecido estos dos primeros capítulos, es de decir, que a, a mí me han gustado, vale, me parece una serie correcta, entretenida, me ha gustado, pero no me ha entusiasmado. Quiero decir, creo que tiene buenas mimbres para poder construir algo interesante, pero aún tiene bastante margen de mejora, eh, por lo menos a nivel de guión. Eh, luego profundizaré un poquito en esto e intentaré argumentar eh, a lo que me refiero. Primero quiero hablar sobre lo que me ha parecido lo mejor de la serie, vale y luego ya voy a entrar un poco en lo que me ha gustado menos. A ver, eh, hay que decir, eh, yo creo que lo primero, lo más obvio, lo que primero te salta... ...es el apartado técnico, el apartado visual y sonoro de esta serie... ...yo creo que no se le pueden poner muchas pegas... ...a nivel visual esta serie es un verdadero espectáculo... ...se nota muchísimo el, el dinero invertido... ...hay un gran trabajo detrás a nivel técnico y creativo... ...y bueno, yo recuerdo hace tiempo... ...mucha gente ya empezaba a criticar esta serie... ...porque tenemos que ser realistas... ...esta serie se le ha dado palos por todas partes... ...algunos pueden ser bastante fundados o correctos, entre comillas pero también ha habido unos palos totalmente injustos por razones políticas, raciales y por temas de que, bueno, de que como no es lo que nosotros queremos ver, pues vamos a linchar y vamos a buscarle ya defectos de por cualquier cosa que veamos por ahí. Se llegó incluso a decir que esta serie tenía una factura que parecía de una serie turca, y bueno, yo no sé la verdad que esa gente que se montaba ya en el odio de la serie, yo no sé qué tipo de series turcas verán, pero joder, si tienen esta factura que me lo digan, que yo me pongo con ella mañana, eh, honestamente. También decían que se notaba mucho el cartón-piedra, en los trailers y demás. Me imagino que una vez hayan visto esta serie, los dos primeros capítulos se habrán callado la boca, porque otra cosa no. La serie tiene problemas, que luego lo comentaremos, errores, cosas que tiene que mejorar, pero el aspecto técnico no es uno de ellos. Pero también hay que ser realistas, y yo creo que hay que ser también honestos con nosotros mismos, ¿no? Y, y no autoengañarnos tampoco, a ver si... Y yo creo que hay, hay que ser justo y a nivel visual esta serie es un auténtico espectáculo. Es una auténtica locura decir que podamos ver este tipo de producciones en nuestra pantalla de ordenador o en nuestra tele en casa. El trabajo con el CGI es espectacular, tanto en criaturas como en fondos, todo el tema de los decorados. El vestuario es una maravilla también, muchísimos rodajes en exteriores. Así todo se siente grande, se siente realmente fastuoso, ¿no? Como debe ser, ¿no? Como, como debe transmitir este maravilloso universo que fue creado por Tolkien. Yo creo que también otra cosa a destacar es su fantástica banda sonora de Bill Manfredi. Hay quien, obviamente e inevitablemente, la compara con la de Howard Shore. Y claro, si la comparamos con la maestría absoluta, siempre va a salir perdiendo. Lo de Howard Shore, bueno, es que pasa por ser una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Eh, yo creo que Bill creería ser una gran banda sonora, un gran trabajo, recogiendo en cierto aspecto el testigo heredado de Howard Shore, pero también añadiendo su propia esencia y ofreciendo algunas sonoridades diferentes, otras que recuerdan a lo ya compuesto por el compositor canadiense, pero en un conjunto creo que es un trabajo orquestal maravilloso, con grandes masas corales, buenas instrumentaciones, pasajes dramáticos, épicos, de terror, románticos... Y luego usando también pues para los coros todas las lenguas creadas por Tolkien, no para que le tenga esa cohesión narrativa con lo que vemos en pantalla. A nivel técnico, en cuanto a la factura visual de la serie y la factura sonora... Técnicamente la serie es impecable, hoy por hoy, y sabiendo lo que está por venir, no hay nada que esté a nivel, a su nivel de factura técnica y visual en el panorama de las series. Cada capítulo prácticamente es como ver cine, ¿no? Son, son como pequeñas películas de una hora. Ya esta serie nos demuestra que ya no existe esa línea que separa la serie del cine en cuanto por lo menos a calidad visual y aspecto técnico en general, ¿no? En ese aspecto creo que esta serie toca techo hoy por hoy. Y bueno, sí, hay que recordar que son 60 millones de dólares por capítulo cuando la media de las grandes producciones que nos llegan hoy día como las series de, de Star Wars, las de Marvel o Juego de Tronos se mueven entre los 20-25 millones de, de dólares por capítulo y aquí son 60 por capítulo, y se notan, ¿eh? Muchos pueden decir, claro, si siendo la serie más cara de la historia que menos, no que, que luzca bien Y ojo, es un sí pero no eh, os podría decir infinidad de producciones tanto en series como en, como en películas que cuestan un pastizal y que luego en pantalla eso no se ve reflejado por ninguna parte sin ir más lejos me vienen dos ejemplos muy recientes tanto en cine como en serie. Pues, el, el caso de, de, de Thor, Love and Thunder que pasa de los 200 millones de, de dólares de presupuesto para dos horas y visualmente es una película bastante justita y con unos, con unos cromas realmente horribles y unas armaduras que parecen de plástico. Y en el caso de la serie, bueno, hemos tenido recientemente Obi-Wan Kenobi. Que también se iba a los 20-25 millones de dólares de presupuesto por capítulo. Y la verdad, eh, se quedaba bastante justita. Si la comparas con esto, es como comparar la noche y el día, honestamente. Obviamente, al tener un gran presupuesto, te ayuda a que todo luzca mejor, a contratar a los mejores. Pero eso también... ...no quita que claro... ...si esos profesionales no hacen bien su trabajo... luego ...eso no va a lucir bien en pantalla... ...una cosa es tener mucho presupuesto... ...y otra es saber usarlo... ...aquí se ha usado muy bien... ...de hecho está por encima de la gran mayoría de la película... ...espectáculo que tenemos hoy día... ¿eh? ...tiene una puesta en escena realmente alucinante... ...cómo se ha trabajado el tema de los espacios... ...de los exteriores... ...de los decorados... ...cómo juega con los planos... ...los angulares. ...cómo se usa el montaje... ...que es bastante bueno de hecho en la serie... La fotografía me parece preciosa, una auténtica maravilla. En estos dos capítulos ya hemos visto uno de los planos más impresionantes que hemos visto en la historia de la televisión. Y ojo, sabiendo lo que está por venir, esto va a ser un auténtico espectáculo para la vista. Entrando en la parte negativa, antes de entrar en todo el tema del canon de Tolkien y todo eso... Yo creo que el mayor problema de esta serie, honestamente, está en su guión. El guión de la serie a mí no me parece bueno... El guión a veces me parece muy reiterativo, remarcando con diálogos lo que ya vemos en imágenes, ¿no? Y bueno, si ya lo estás narrando con imagen, no lo hagas también con la narración. Añade a ese conjunto otro tipo de concepto, no repita lo que estamos viendo, ¿no? Eso ya lo hace la imagen. Y yo creo que la serie ahí se, se dilata, se extiende mucho y a veces, bueno, da muchas vueltas sobre sí misma y yo creo que eso alguna vez se la lastra y hace que, bueno, que pierda un poco el ritmo. En un conjunto, la verdad que el guión para mí por ahora es... Estoy hablando solo de los dos primeros capítulos. Lo noto un poco rancio, casi de como de épocas pasadas, ¿no? No, no profundiza bien en algunos personajes, en algunas tramas. Usa un poco resorte, un poco antiguo, un poco caducos, ¿no? Que hacen que, que, bueno, que a veces los capítulos, especialmente en el primero me pasó, que tenga pasajes que se me hagan un poco espesos, ¿no? Que pierdan ritmo. Y, ojo, no hay nada malo en que una serie tenga un ritmo lento, pausado, ¿no? El problema es cuando se hacen pesados. ...que no es lo mismo un ritmo pausado que un ritmo pesado... ...luego no me emociona realmente nada de lo que cuenta... ¿no? ...ya sea por la trama o cómo lo interpretan los personajes... ...a nivel general suelo... ...veo mucha verborrea. ...pero no siento... ...no me transmiten bien lo que dicen los personajes... ¿no? ...por lo menos algunos de ellos... ...otros sí están un poco mejor construidos... ...que ahora entraré también en eso... ...pero el guión me parece bastante difuso... ...hay tramas también que son más importantes que otras... ...otras están mucho mejor escritas que otras... Y claro, al tener ese, ese vaivén de unas tramas mejores, otras peores, una mejor escrita y otras peores, pues eso genera altibajos, ¿no? Y bueno, esos altibajos hacen que al final el ritmo se resienta, y claro, hay momentos en los que tiene problemas de interés o de ritmo, como digo, debido a todo esto. Por momentos, hay algunos diálogos que sí se sienten un poquito Tolkien, aunque muy poquito, la verdad... Pero por lo general los notos muy genéricos y facilones, ¿no? Se nota que los guionistas, tanto Payne como Mikey, pues son guionistas noveles, ¿no? De hecho, este es su primer gran trabajo y se nota, se nota para mal. Es un guión bastante simple y se siente un poco disperso y difuso, ¿no? No se sabe realmente bien hasta dónde nos quiere llevar. Para mí, ya digo, eh, antes de entrar en la serie, es muy desigual. Esta sería una constante de cal y una de arena. Como digo, a nivel técnico me parece muy buena, pero a nivel de guión es algo esencial. Es un poco el esqueleto, los cimientos, la base ¿no? de lo que tiene que ser una buena historia. Por ahora, ojo, solo son dos capítulos y sería muy injusto sentenciar ya la serie por ello. Pero por ahora, también digo que es verdad que son dos primeros capítulos, pero son dos horas y son dos capítulos que deberían ser esenciales. Porque al fin y al cabo son los capítulos de presentación de personajes y de lugares y creo que no sale del todo bien parada. No lo hace mal, es decir, entiendo que es complicado presentar tanto personaje y tanto lugar e intenta ponernos un poco en situación, donde está cada, cada reino, las motivaciones de cada personaje, pero yo creo que se resiente por eso, porque el guión no, no es especialmente destacable, es muy reiterativo, ya digo, en lo técnico brillante, en lo narrativo con bastantes problemas y ahora ya pues voy a entrar un poco a valorar el tema de, del canon, el tema de todo lo que tiene que ver con Tolkien y luego ya haré un repaso en general de los capítulos, ¿no? destacando los personajes y los momentos así más destacables o los que menos me han gustado Entrando ya en la parte, hablando un poco más de Tolkien, eh, esta serie, bueno, desde que se presentó en su momento, yo la he seguido con gran interés, con mucho entusiasmo, desde que se comentó en su momento que Amazon se había hecho con los derechos para, bueno, para, para adaptar a su manera la segunda edad de la Tierra Media, bueno, era una edad muy interesante, de muchos cambios y sucesos muy, sucesos esenciales no en el devenir del mundo creado por Tolkien, y la verdad es que, bueno, uno siempre crea expectativas, ¿no? Además se dio a conocer todo el equipo artístico y creativo que iba a estar detrás y todos eran de primer nivel y que Amazon iba a meter mucho dinero. Eh, luego ya, poco a poco, el, el miedo empezó a, bueno, a inundar mi corazón, ¿no? Cuando se supo que los derechos estaban limitados solo al tema de, bueno, se había comprado solo los derechos del Señor de los Anillos, del Hobbit y de los apéndices, y especialmente de estos últimos, de los apéndices, donde ahí se mencionan varias cosas no referente a la segunda edad, pues de ahí se iba a escoger para hacer esta, esta serie. ¿Cuál es el problema? Pues claro, si tú intentas llevar a la pantalla una obra de como es la de Tolkien, que es muy compleja, con muchas situaciones, muchos personajes, pero no tienes los derechos necesarios para llevar eso a pantalla como se merece, ¿Qué ocurre? Que hay un grave problema de base. Te vas a ver limitado o vas a tener que hacer muchos malabares a nivel de guión para esquivar los nombres o lugares que no puedes usar por temas de problemas con los derechos, para no encontrarte con una multa no o con una querella de la Tolkien State. Y claro, hablar de la Segunda Edad sin poder contar con los derechos, con todo lo que se narra en el libro del Silmarillion o de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, pues realmente era difícil. Si a esto le unimos, que la idea de la serie es hacer cinco temporadas, de ocho capítulos cada una, y de una hora de duración por capítulo, claro, pues te sale una media de bueno, son unos cuarenta y tantos, unas cuarenta horas, cuarenta y tantas horas, para abordar algo muy pequeño dentro del material que tienes. Esto conlleva a que la serie, los showrunners y los guionistas se van a tener que inventar mucho, muchísimo, para poder rellenar todos esos huecos. Y esto era ya una cosa que empezó a la gente, a bueno a los fans, a mosquearle, ¿no? Ya empezaron a a levantar las cejas, que íbamos a tener mucho inventado, eh, personaje inventado para la ocasión, tramas que no tienen nada que ver con lo que cuenta Tolkien. Y hasta cierto punto, yo eso, bueno, lo he ido aceptando, incluso lo veo lógico, quiero decir... Tenemos que sentar una base, y yo creo que cualquier fan de Tolkien con dos dedos de frente, porque a ver que cara, hay mucho que se bueno, saca el carnet de fan de Tolkien, y habrá que ver hasta dónde sabe de Tolkien. Eh, mucha gente alma solo ha visto las películas y ya se piensa que solo eso es lo, eh, lo canónico. O incluso algunos que se han leído solo el Señor de los Anillos, o se han leído solo el Silmarillion y, y todo lo que no sea eso, ya bueno faltaría el respeto a Tolkien. Tenemos que saber, tenemos que entender que Tolkien durante toda su vida escribió muchísima información sobre la Tierra Media. Tanta que ni el propio libro del Silmarillion lo pudo, lo pudo finalizar a él. Y de hecho fue su hijo, Christopher Tolkien, quien tras la muerte de su padre, con, todo lo, bueno, con todos los escritos que tenía Tolkien, con todas las hojas de ruta, los manuscritos, los borradores, todo eso lo recopiló y lo intentó unir, copilar, en lo que se conoce hoy por hoy como el libro de Silmarillion, uno de los libros esenciales para entender y disfrutar de la obra de Tolkien, pese a su complejidad. Claro, pero Tolkien escribió mucho más, muchos pasajes que se han quedado inéditos. Hay también, bueno, se, se va descubriendo nueva información en nuevos libros que se, bueno, donde se ha recopilado nueva información hasta ahora inédita de, de Tolkien y de sus versiones y visiones de personajes y de lugares de la Tierra Media. Por ejemplo, el libro el libro de los cuentos perdidos un libro que era una especie como de preámbulo, una especie de borrador de lo que luego sería el Silmarillion, donde se, bueno hay diferentes cambios, ¿no? con lo que luego sería el Silmarillion, pero que igualmente todo eso es canónico, todo eso lo escribió Tolkien de su puño y letra, por lo tanto todo eso es canon. Luego ya que cada uno acepte la versión o la visión que quiera, ya digo, el hecho de lo del Silmarillion tal cual es una recopilación hecha por Christopher Tolkien, bajo todo el escrito por su padre. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, yo creo que muchas veces como, como fan o como purista a veces somos muy hostiables, las cosas como son. No podemos permitir, no podemos exigir que una obra audiovisual sea absolutamente igual a la obra literaria de la que bebe. Empezando por la base de que el lenguaje cinematográfico o en este caso de, de series es totalmente diferente al lenguaje narrativo que se puede disfrutar en una novela. En una novela se puede permitir uno eh, ...divagar, recrearse durante, durante varias hojas... ...intentando hacer una descripción de un lugar, de una situación... ...y el lenguaje en cine sí es totalmente diferente... ...tiene que ser mucho más dinámico... ...esto lleva también a que por ejemplo... ...la obra de Tolkien no es nada fácil de adaptar... ...y expresamente cuando hablamos de la segunda edad... ...que es donde quiero llegar realmente... ...vamos a poner algo de base... ...si se adaptara a imagen audiovisual... ...literalmente todo lo que ocurre en la segunda edad de la Tierra Media tendríamos un documental con una voz eh, en off más que una serie o una película. ¿Por qué? El Silmarillion como tal, o lo que sucede en la segunda edad como tal, es totalmente inadaptable a cine o televisión. Si nos ponemos puristas y exigentes con el canon, con lo que la serie debería haber reflejado en esa segunda edad, tal y como aparece en el Silmarillion, por ejemplo, si tú lees el Silmarillion, si tú coges el Silmarillion en tu mano, te das cuenta que los acontecimientos que suceden en la segunda edad, en ese libro, no ocupan más de unas 40-50 páginas en total. De las cuales, de esas 40 páginas, prácticamente la mitad pertenecen a todo lo que ocurre en Númenor y la otra mitad se reparten entre la Forja de los Anillos de Poder y la Guerra de Eriador. A esto también hay que añadirle que son narraciones a modo de crónicas o acontecimientos históricos muy concretos que están separados pues por cientos de años, a veces incluso por miles de años. Y donde, por ejemplo, en un simple párrafo mueren varios personajes, a veces separados por muchos años unos de otros, en un simple párrafo. Tenemos que meternos en la cabeza que plasmar todo eso a una serie, eso es inviable a nivel narrativo. No se puede adaptar eso. Ya digo, es que el Silmarillion no es el Señor de los Anillos, y no es el Hobbit, que son novelas con una construcción de personajes, una evolución de los personajes, de una misma historia donde esas personas que tienen diálogo interactúan entre ellos. No, el Silmarillion y la Segunda Edad y todo esto que pertenece a la historia de la Tierra Media, como digo, son crónicas, son como narraciones mitológicas o pseudo-históricas bajo, bajo el prisma de Tolkien, de lo que ocurrió en el Legendarium de Tolkien. Pero claro, es una especie como de, de narración que si lo queremos hacer literalmente fiel... Ya digo, sería un documental con una voz en off... ...que nos iría contando la narración... ...poco a poco de los sucesos... acompañado con imágenes... ...ya sea modo de, re de recreación histórica... ...a lo que vemos en los canales de historia... ...o algo así... ...es que no da para hacer una continuidad... ...una narrativa puramente cinematográfica... ...o como una serie... ...porque repito... ...el Silmarillion no es el Señor de los Anillos... ...ni es el Hobbit... ...no tiene esa narrativa... ...entonces eso hace que sea inviable... ...teniendo esto de base... Repito, mucha gente se ha puesto la etiqueta o el carnet de fan de Tolkien diciendo que esto no es canónico, que Galadriel, por ejemplo, nunca fue una guerrera. Pues sí, Galadriel, según Tolkien, en algunos pasajes de Tolkien, Galadriel combatió. No solo era una buena hechicera, una buena política y una buena defensora de su pueblo, sino que además tuvo una etapa en la que luchó. Y eso está escrito por Tolkien. Pero claro, si solo nos limitamos a lo que repiten los demás a las películas de Peter Jackson o a lo más básico, que es decir El Señor de los Anillos, el Silmarillion, el Silmarillion y El Hobbit no rascamos ni a los libros de la historia de la Tierra Media ni a los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media ni en el libro de los cuentos perdidos ni a las cartas que escribió Tolkien en todo eso, incluso en el nuevo libro este de, de la historia y lugares de la Tierra Media que salió hace poco, hace prácticamente un año o incluso menos en todo eso se ha ido dando información nueva que se ha ido descubriendo Tolkien eh, escribió y reescribió muchas veces los pasajes, muchos personajes, situaciones que se cambian constantemente. Y todo es canon, porque todo fue escrito por el puño y letra de Tolkien. Muchas veces tenemos que tener cuidado con eso de esto no es canónico, los elfos no son así, los elfos no pueden tener el pelo corto. Los elfos... Entiendo que choca, yo lo entiendo, yo lo entiendo porque no hemos ido acostumbrando, muchos tenemos esa imagen visual que nos ha heredado Peter Jackson o incluso muchos artistas de gran prestigio a nivel conceptual de arte como por, pueden ser Alan Lee, eh, John Howe o Ted Nasmith que son prácticamente la trinidad a nivel de, de, del arte a la hora de representar el arte de, de Tolkien en, en imagen pero muchos de esos pasajes en muchos de esos pasajes Tolkien no especifica por ejemplo que los elfos tuvieran el pelo largo o que tuvieran el pelo largo siempre o que todos los elfos fueran de un mismo tono de piel hay algunos que sí lo especifican, que los Nordor, por ejemplo, tienen la tez pálida, pero no a toda la raza de Elfos Thor quien especifica que tienen una raza, un, un tipo de piel concreta. Por ejemplo, con los elfos silvanos hay muchas lagunas que se pueden tomar ciertas licencias, aunque no choquen o no, para que bueno, un creador, de, un creador de, de cine, o en este caso de serie, pues se tome ciertas licencias creativas. Que se han tomado toda la vida. Se, se siguen tomando las adaptaciones de, de, de cómics de superhéroes a la gran pantalla. Todo el que lea un cómic sabrá que la, en, en la mayoría de los casos no se representa la esencia 100% del personaje. De lo que ocurre en la viñeta, Porque se tiene que readaptar a un medio diferente. Y tenemos que meternos en la cabeza. Que el Silmarillion como tal no es algo realmente adaptable al 100% de manera fidedigna. No es viable a nivel narrativo. Hay personajes que están separados por cientos o miles de años unos de otros y no tendría ninguna continuidad argumental llevar eso a la gran pantalla. ¿Moriría gente, literalmente, a pocos minutos de pantalla? Por ejemplo, ¿cuántos reyes de Númenor acaban muriendo hasta llegar a, al farazón? Por ejemplo, ¿cómo pones eso en pantalla? No hay esa narrativa de novela porque no es una novela, no es adaptar el hobby o al señor de los anillos, que sí nos cuentan una historia con personajes que hablan y comparten esa evolución y esa aventura. El Silmarillion y la segunda edad, los cuentos inconclusos y todo esto, es muy diferente como digo, son escritos más cercanos a una mitología, o incluso a una propia historia de la fantasía como podemos suponer que la ideó Tolkien entendiendo eso de base, yo creo que hay que entender también que la fidelidad a cine o serie es prácticamente inviable, ahora bien dicho esto, porque parece que estoy aquí defendiendo a Amazon, y no, porque ahora le va a dar palos también, por esa misma vertiente con otras cosas, es decir Teniendo de base de que la adaptación literal del Sigmarillion, y concretamente de la segunda edad, es inviable por la nar propia narrativa que tiene esa historia, también es verdad que para la serie se han tomado unas licencias que yo creo que no se deberían haber tomado, porque ellos sí, ahí sí tenían los derechos. Porque, a ver, tengo que entender que a nivel, que a nivel narrativo se tiene que comprimir todo eso en muchos años, y juntar muchos personajes que realmente no tuvieron contacto unos con otros, porque realmente en la historia de Tolkien pasan cientos de años eso pasa en, en cuestión de una página, o incluso en, en dos párrafos eso no lo puedes llevar a extrapolar a la pantalla, porque sería estar dando saltos temporales continuos, pero de cientos de años de un capítulo a otro, eso te, le volaría la cabeza a la gente, recordar lo que pasaba con los saltos temporales de espacio, de, de un lugar a otro en las últimas temporadas de Juego de Tronos y solo eran espacios temporales de un, de un lugar a otro que parecía y se decía que se te transportaban. Imaginar, extrapolar eso y multiplicarlo por mil, dando saltos temporales de cientos de años de un capítulo a otro, donde en el capítulo de antes un personaje estaba vivo y en el siguiente muere. Es que eso no tiene ninguna lógica. Leído por escrito a nivel de, de mitología, de narración, es maravilloso, es fascinante. Y eso es la obra de Tolkien y eso va a estar siempre ahí. Y cuando también muchas veces se dice lo de adaptación, tenemos que entender lo que significa adaptación. No podemos ir a, a la RAE y buscar el significado literal de lo que significa adaptación, que es coger una obra original y llevarla a otro medio sujeto a cambios para que se adapten mejor a esos resortes o a ese mecanismo ¿no? que, que sostiene ese, ese nuevo medio al que ha sido adaptado. Entonces con esto de base no podemos ponernos tan exigentes muchas veces con las adaptaciones, y yo creo que esto vale vale, lo estoy usando para, para este para este caso en concreto pero puede ser extrapolable para cualquier adaptación que se haga, ¿no? tanto de cualquier libro, cualquier cómic tenemos que ser un poquito más flexibles y ya digo, muchas veces se critican cosas de que esto no es canónico, esto sí es canónico cuando de Tolkien realmente canónico es todo, todo lo que escribió Tolkien es canónico, aunque se contradiga en un de un libro a otro, porque todo va, pasó por su mano, de hecho una, una de las mayores polémicas que ha tenido la serie el hombre del meteorito bueno la gente se echó las manos a la cabeza realmente porque decían que eso nunca lo había escrito Tolkien que, que eso era inviable que en toda la, en todo lo que había escrito Tolkien a lo, a lo largo de su vida jamás ningún ser había caído en un meteorito en la o se había pasado en un meteorito por la Tierra Media pues bueno si uno busca en el primer libro de los cuentos perdidos concretamente en el en el episodio tercero que se llama la llegada de los Valar... y la construcción de Valinor... ahí verá que se menciona... que Melkor pasó raudamente... con una enorme bola de fuego... sobrevolando toda la Tierra Media... esto a lo mejor mucha gente no lo sabe... o no lo entiende o no lo quiere entender... pero eso está escrito por Tolkien de su puño y letra... en el libro de los cuentos perdidos... y es así... lo que pasa es que como no es tan popular... y como hay mucha gente que parece que repite... lo que ellos dicen, lo que otros dicen... en vez de, de investigar y de buscar, y de coger un libro, y otro, y leer, y en vez de leer las cartas de Tolkien, los libros de la historia de la Tierra Media, que son muy interesantes, ¿no? Pero bueno, si con la, lo que nos dio Peter Jackson en sus películas, y con haberme leído el Silmarillion, que algunos ni se lo han leído, porque aquí hay mucho postureo en esto también. Ya digo yo que hay mucha gente que se sube al carro ahora de ser experto en Tolkien, cuando como muchos han visto las películas de Peter Jackson, y ya con eso, bueno, se, se cuelgan etiquetas, y eso no, no me parece ni bien ni mal. El problema es cuando se la intenta eh, quitar a los demás. Sabiendo ya que el Silmarillion es inadaptable de forma literal, hay que entender entonces cierta licencia. Hay que entender que se, se tienen que rellenar esos huecos narrativos, esos espacios temporales que hay entre unas situaciones y otra. Entiendo que se creen para ello personajes nuevos. Esta serie, por tanto, no puede ser canónica en esencia porque la propia concesión de la narrativa del Silmarillion no se puede llevar a la gran pantalla con garantía. Esto hay que tomárselo como lo que es, realmente. Esto es una obra más que basada, yo me atrevería a decir, inspirada en la obra de Tolkien. Concretamente en la Segunda Edad, donde siendo realista el 90% de lo que vamos a ver van a ser tramas inventadas. Eso sí, lo importante, yo creo que, y eso también creo que es interesante saberlo, sí que es verdad que ese 90% de la serie, el grueso de la serie va a ser inventado, porque ya digo, hay problemas con el tema de los derechos, de donde no puedes mencionar según qué cosa pero sin embargo... Eh, yo creo que la serie va a acabar desembocando en los tres pasajes más importantes ocurridos en la segunda edad eso lo vamos a tener en la serie y eso sí se respira como canon en la obra de Tolkien yo creo que la serie, a lo largo de sus cinco temporadas nos van a regalar esos pasajes esenciales de la segunda edad como son la caída de Númenor la forja de los anillos de poder y la guerra de Eriador y por último, pues bueno cómo desemboca todo esto ...en la creación de los reinos de Gondor y de Arnor... ...y bueno, como esto acaba llevando a la batalla de la Última Alianza... ...que será casi que el final de esta segunda edad... ...y que además servirá de pie o como de, de avanzadilla... ...para enlazarla con el prólogo que vimos en la Comunidad del Anillo... ...que justamente empieza con esta batalla de la Última Alianza... ...entonces, yo creo que hay que entender eso... ...yo creo que esta serie, su intención es crear el 90% de historias inventadas... ...que sirvan como pegamento, como hilo narrativo para llevarnos a los momentos clave de lo que ocurre en la Segunda Edad de la Tierra Media. Bueno, ya digo, porque en el libro se comentan lo, los sucesos de manera literal, de manera muy esquemática. No se profundizan los personajes, sus motivaciones. Este, esa manera tan fría no la puedes llevar a la pantalla. No puedes poner el hundimiento de Númenor si no creas antes a un grupo de personajes con los que empatizar. Más allá de, de, de Miriel, de Alfarazón y todos estos personajes que se encuentran allí, que son canónicos. Pero hay que crear más personajes con los que el espectador, bueno, pues si hay algún tipo de vínculo, se vaya construyendo eso, que ese tipo de narrativa de novela no está en el Simarillion, no está en la segunda edad. Si el día de mañana, por ejemplo, si alguien quisiera adaptar el Simarillion de manera más canónica, cuando Tolkien State libere los derechos, porque también he leído cada cosa por ahí, de que no entiendo cómo, cómo, cómo Amazon no ha, no ha puesto más dinero para comprar los derechos del Simarillion. No, no consiste en que Amazon ponga más, más dinero para comprar los derechos del Sigmarillion. Es que los derechos del Sigmarillion no están en venta. Teniendo eso de base, bueno, pues lo demás es lo que cada uno quiera, quiera pensar. Al final yo creo que eso es lo que se va a respetar. Esos pasajes importantes que sí lo vamos a tener. Incluso vamos a tener también muy seguro todo el tema de la creación de los Nazgul. Que también puede ser muy interesante. Vamos a ir teniendo en cada temporada pinceladas canónicas los pasajes esenciales de, de lo que ocurre como digo, en la segunda edad pero hasta llegar a esos puntos todo lo demás va a ser inventado de hecho, todo lo que ocurre en estos dos capítulos que hemos visto, el 90% de lo que vemos en pantalla es inventado, quitando un poquito algunos pasajes del prólogo y obviamente los nombres de los personajes ¿no? y los lugares en los que se dan citas, que sí son creados por Tolkien como Dune, eh, Lindon pues todo eso, pues sí, obviamente todo eso sí es, sí es creado por Tolkien. Por el camino, hasta llegar a esos puntos, pues vamos a encontrar referencias puntuales. Y, de hecho, en, en estos capítulos hemos visto algunas referencias, algunos guiños a los fans que muchas veces no se pueden mencionar porque no se tienen los derechos, pero si uno es fan de Tolkien, sabe verla eh, bueno con, con imágenes o con insinuaciones lo que, lo que te quiere decir la serie, ¿no? Hemos visto muchos guiños, por ejemplo, hay un momento en el que los elfos silvanos van hablando, ¿no? Y hablan de de las dos relaciones entre elfos y humanos que hubo en la Tierra Media, que todos sabemos cuáles son, eh, el guiño de Feanor y la creación de los Silmarils, el tema de la tumba o la talla de madera que vemos en, en Lindon, que obviamente uno de esos personajes parece ser Lucien, junto a su fiel perro Juan, también vemos, se insinúa Morgoth, bueno, hay muchas pinceladas, ¿no? Eh, se van dando esas pequeñas ramificaciones, mientras no se pillen los dedos, ¿no? Mientras obviamente no se pillen los dedos, hasta los que puedan contar sin que esto entre en conflicto con, con la Tolkien Estate y que le crea un problema a nivel judicial. Y claro, tenemos que entender que los sucesos importantes que ocurren en la Segunda Edad, como he comentado, no todo el tema de la forja de, de, de los anillos de poder, la caída de Númenor, todo lo de Eriador, todo eso todo eso, vamos a verlo, porque la Tolkien Estate ya dijo en su momento que lo que sea canónico como tal es inamovible, tiene que ser como lo escribe Tolkien. Por lo tanto, eso lo vamos a ver, porque eso se menciona en los apéndices, se puede usar. Pero claro, hasta llegar a esos puntos concretos, que sean las partes gordas de cada temporada, los clímax, ¿no? los momentos más interesantes, pero entre medias todo eso pues se va a ir creando, bueno, se va a rellenar esos huecos, esos vacíos, que nunca profundizó Tolkien en ellos, y se va a ir inventando personajes, inventando tramas, que van a llevarnos hasta esos puntos que todos conocemos. Ya se sabe que Tolkien ahí, le exigió a Amazon que esos puntos deben ser inamovibles. Y que ahora, bueno, ya como se lleguen a esos puntos, es cosa de Amazon. Ahí tienen libertad creativa absoluta para crear trama y personajes que rellenen ¿no? esos huecos hasta llegar a esos puntos. Y así con todo esto es como deberíamos entender esta serie. Está Los Anillos de Poder. Una serie inspirada en acontecimientos de la segunda edad de la obra de Tolkien con mucha libertad creativa prácticamente el 90% de libertad creativa pero obviamente bajo ese manto del universo de Tolkien de lugares, personajes y los acontecimientos más importantes que se dieron lugar en la segunda edad que lo vamos a ver en la, en la serie, eh, lo demás yo creo que va a ser hacerse pajas mentales de si esto es canónico, esto no, esto sale en el libro, esto no, los libros siempre van a estar ahí, esta serie realmente también tenemos que ser un poco flexibles en el sentido de que, joder, tampoco es que tengamos una gran cantidad de productos basados, inspirados en el universo de Tolkien. Hostia, para algo que nos llega, no voy a decir que seamos conformistas, porque yo soy el primero que le, le estoy dando palos y más que le voy a dar. Pero también hay que ser un poco flexible ¿eh? y hay que entender también algunas cosas que son inviables. ¿eh? Como he repetido antes, el Cismillion, como por mucho que nos guste, el día de mañana, si quieren hacer, por ejemplo, una historia sobre Belen y Lucien, que sería una historia preciosa de llevar a la gran pantalla, pues se puede hacer, porque esa historia se ha extendido mucho. Incluso hay un propio libro dedicado a Belen y Lucien. Se puede coger esa historia y se puede hacer película. O Los hijos de Hurin, Los hijos de Hurin es una de las historias más dramáticas y más épicas, más maravillosas que escribió Tolkien. Que luego también recopiló muy bien Christopher Tolkien. Y esa historia es una auténtica maravilla, una auténtica tragedia griega en el universo de Tolkien. Y también se podía llevar a la gran pantalla con ciertas garantías porque se hizo novela. Se novelizó ese acontecimiento. Si lo cogiéramos literalmente del Silmarillion, daría para 20 minutos. Pero como afortunadamente se extrajo eso y se hizo novela, pues sí, así sí se puede llevar a la, a la gran pantalla como se hizo en su momento El Hobbit o El Señor de los Anillos. Pero si solo contamos los momentos, digamos, concretos, históricos, como se narran en el Cismarillion o en el Libro de los Cuentos Perdidos o los Cuentos Inconclusos, pues así no se puede, por mucho que nos guste. No hay que hacerse más bajas mentales, ¿no? De si esto es canon o no, de si esto es inventado o no. Está inspirado en Tolkien y esto nos va a llevar a esos acontecimiento y ya está. Ahora bien, Dicho esto, hay cosas que no podemos dejarle pasar a Amazon con esta serie. Me parece muy bien que, como estoy comentando, te inventes personajes, te inventes tramas, para llevarnos del punto A al punto B, rellenar esos huecos que están vacíos, hasta llegar a los puntos bueno, importantes, a los acontecimientos esenciales de la segunda edad. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien, y no tiene perdón por parte de Amazon y por parte de los creadores, es cambiar lo que sea canónico y que lo puedas usar de manera de manera oficial, de manera libre, porque está dentro de los derechos que has pagado, y porque te ha salido de las narices, lo cambia. Y por desgracia, esta serie, lo poco canónico que tiene, también lo cambia. Y eso es lo que no se puede entender ni se puede perdonar. Y creo que ahí sí que hay un problema y creo que ahí eso sea criticable. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la serie se nos dice que Finrod, el hermano de Galadriel, pues muere a mano de Sauron, porque este le andaba buscando y al final lo encontró... Y Sauron lo mató. Está falso. Fal eh, Finrod muere... Finrod ni tan siquiera muere en la Segunda Edad. Sino en la Primera. Y no tiene nada que ver con Sauron... O por lo menos de manera literal... Sino con Morgoth. Ya que mueren los calabazos de este luchando frente a Beren... Defendiéndolo de un lobo en ese momento. Pero claro, como no puedes meterte en la Primera Edad... Tienes que reinventar algunas tramas de ese personaje. También, por otra parte, tenemos que entender que este tipo de producciones, y ya no solo esta, sino las producciones de Marvel, de, de, de Star Wars, son producciones que realmente al final buscan llegar a la mayor cantidad de público posible. Son producciones de genéricas en el sentido literal de la palabra, porque, seamos sinceros, Amazon no se gasta mil millones de dólares solo para contentar a los fans de Tolkien. No, esto no funciona así. Al fin y al cabo, esto es un negocio. Amazon no se gasta mil kilos para contentar a unos cuantos fricasos como nosotros. Como tampoco se lo gasta Marvel, ni DC, ni Star Wars. Al final son productos generalistas, muy caros y que se tienen que amortizar como sea. Y se hace con un estudio que, bueno, se hace, bueno, buscando viendo los gustos generales de la gente, intentando contentar a otro tipo de público. En esta serie, por ejemplo, vemos en los dos primeros capítulos que hay personajes de... bueno de toda condición en el sentido de que bueno hay personajes con los que un niño se puede sentir identificado, hay tramas románticas, hay tramas de acción, de aventura, pinceladas de terror. Se tocan muchos palos para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Este tipo de cosas funcionan así. Hay eh, hombres guerreros, mujeres guerreras, hombres más sensibles, mujeres más sensibles, hay niños. Todo el mundo se tiene que haber representado porque tiene que llegar a la mayor cantidad posible de gente para que esto sea, para que Amazon pueda amortizar el dinero que se ha gastado. Pero ya digo, es verdad que hay cosas que no se entienden. Porque, por ejemplo, el mapa que se ve al inicio, en el prólogo, es incorrecto. ¿Dónde está Belerian, por ejemplo? ¿Dónde nariz está Belerian en el mapa? Lo de Finrod que he comentado antes, está mal. El tratamiento que se hace de Valinor tampoco es correcto. No puede haber maldad en Valinor. No puede haber niños troleando a otros niños Elford. No tiene sentido en la esencia de Tolkien. Eso es otro problema. A nivel de narración, yo la serie yo no la siento Tolkien. Los personajes se comportan y hablan de una manera que yo no la siento identificado con la prosa de Tolkien. Esa es otra cosa que a mí también me ha lanzado mucho. No me encaja, ¿no? Yo creo que, más allá de que a nivel visual haya referencias, y a nivel visual, pues, veamos el Lindon... Eh, infinidad de lugares que, joder, que, que pintan muy bien. Incluso Valin es muy bonita visualmente, muy bucólico, tiene ese tono mágico, místico, ¿no? etéreo Pero... En la hora de cómo se comportan los personajes, esa sensibilidad, esa narrativa, esa narración, yo no la siento Tolkien, la siento demasiado moderna. Los personajes hablan de una manera demasiado moderna, actúan de manera demasiado moderna, no tienen ese trasfondo poético de la esencia de Tolkien. No está eso trasladado de manera fehaciente, sin embargo Peter Jackson, por ejemplo, sí que lo hizo en sus versiones. Yo sí notaba más en la narrativa de Peter Jackson la esencia de Tolkien. Aquí puedo activar un poquito el tema de la importancia de la muerte que está presente desde el minuto uno y que se va remarcando constantemente en estos capítulos. Eso me parece interesante. Pero me falta un poco esa aureola, no esa esencia, no ese aura que desprende, que diga hostia, estoy sintiendo a este personaje hablar, interactuar con otro y noto no, noto esa esencia de Tolkien que claro, que lo diferencia, por ejemplo, de otros productos de fantasía. Y yo eso no lo veo tampoco en la serie. Es una pena que no se haya, que no se haya sabido captar ...o no se haya querido captar... ...esa esencia... ...que para mí es primordial... ...así que bueno... ...a mí si sí me preguntan... ...¿ves a Tolkien en la serie? ...por desgracia... ...muy poco... ...muy poco... ...prácticamente no... ...momentos puntuales... ...y... ...ya digo... ...especialmente más por referencia... ...de nombres y lugares... ...que por... por lo que te tienes que transmitir... a ...estar en el universo de Tolkien... ...yo por lo menos lo he sentido así... ...a mí si me falla ahí... ...el espíritu Tolkien... ...yo no lo veo en esta serie... ...como si lo he sentido... ...con las películas de Peter Jackson... Especialmente, por supuesto, en la trilogía de, del Anillo y en la primera del Hobbit. Aquí eso es por ahora, ¿eh? también estoy hablando cuando solo he visto dos capítulos. Por ahora, con algunos personajes, que luego sí comentaré cuando es un poco lo que se cuece en cada capítulo. Con algunos personajes sí lo he notado un poquito más, pero en general me falla un poco eso. La esencia de Tolkien me falla en la serie. Bueno, pues ya he hablado un poco de todo lo que tiene que ver con la parte canónica, de si sí, de si no, al fin y al cabo ya digo, eh, hay que dejarse un poco de las peleas, de buscar, de estar viendo las series con la lupa con el libro en la mano, son medios totalmente diferentes, y también, ya digo, ser crítico, sí, pero tampoco ser un hater, o simplemente odiar por odiar, y no sé, hay que tener un poco algunas bases, entender algunos movimientos que hacen los creadores, y no sé, es que estamos llegando a un punto en el que... Bueno, ya que digo, es que solo hay dos vertientes hoy día. O todo es una maravilla, o todo es una puta mierda. Y no, hay grises en el mundo. No todo es blanco o es negro, hay grises. No todo es de cinco estrellas ni de una estrella. También están las tres estrellas las tres estrellas y media. No todo es diez o uno. También hay cinco o seis. No sé, es que estamos llegando a una polarización de, de extremos... ...y de peleas absurdas, de comparaciones y ya digo, mucha gente que se sube al carro también y que luego a poco que tira un poco del hilo, te das cuenta que ni siquiera conocen realmente de lo que hablan o se sube un poco al postureo del momento de la moda hay gente que simplemente habla para meter mierda y no sé, de verdad es un poco triste a veces, ¿no? yo creo que ya tenemos una edad, porque cuando vemos a unos niños, ¿no? enfadarse, pelearse, discutir por X cosas, son niños pero cuando estamos hablando ya de personas, entre comillas hechas y derecha que al final se dedican a insultar a trolear, a no respetar otra opinión diferente a la suya, incluso a dejar de lado a la gente, solo porque no comparten su opinión, o porque le han dado un saca y le han molestado pues chicos, tú mismo te has metido en ese terreno si luego al final no has sabido salir de él hostia, es que estamos llegando a unos puntos ya de, de, de que parece que como que tenemos que lamer constantemente el culo a la gente para ser aceptados, y, y no yo creo que, que, que tenemos que tener ya unas miras un poco más abiertas, y sobre todo disfrutar de una etapa interesante que tenemos por supuesto siendo crítico, pero también intentando ser un poco objetivo muchas veces y no dejarnos llevar simplemente por el odio o por la fascinación. Que hay que ser un poco más contenido. Es más, es más interesante ver las cosas positivas y negativas de manera relajada que levantar la voz, dar un golpe en la mesa para hacerte notar y que, porque al final eso solo suena a pataleta, tanto por un lado como por otro. no eh, Ya digo, yo soy muy fan de Tolkien. Yo llevo a, eh, mamando a Tolkien desde los 13 años. Es mi universo de ficción favorito me he leído todo lo que se ha escrito sobre Tolkien tengo en casa todos los libros que se han publicado sobre, tol sobre Tolkien, incluso muchos de ellos con diferentes ediciones del mismo libro, así ya bordeo los niveles enfermizos, ¿vale? <risa> pero joder, también por otra parte soy un fan de Tolkien bastante flexible hasta cierto punto tampoco me gustan esos fans de Tolkien que van con el carnet en la frente es que esto es canónico, esto es inamovible y como esto es así, a mí ya no me gusta hostia Tampoco podemos ir por la vida con, el, con un palo metido por el culo. Así, es que sea un poco también flexible, entender lo que es una estación, entender las licencias... Y joder, si es que al fin y al cabo la obra de Tolkien es inamovible, es irrepetible, y la tenemos ahí en la estantería para disfrutarla, para ver lo buena que es, lo imprescindible que es en la cultura general, lo que ha aportado a la fantasía y a, y a la literatura en general. Ese punto de inflexión que supuso. Pero hostia, es que estamos llegando ya a unos niveles... No sé, que se nos va un poco, ¿no? Pero bueno, después de esta pequeña regañina, <ríe> voy a entrar, ¿vale?, a hablar un poco de los capítulos en sí, ¿no?, de, bueno, recopilar lo que más me ha gustado, los personajes que más me ha gustado y los pasajes que menos y algunas cosillas puntuales. entrando ya en lo que es la serie, en el primer capítulo, eh, la verdad es que el comienzo recuerda mucho al propio inicio de la Comunidad del Anillo de Peter Jackson porque bueno, tenemos nuevamente una especie de prólogo, tan propio de las películas de Peter Jackson ¿no? de, de ambas trilogías de hecho aquí la gente de Amazon vuelve a ser lo mismo vuelven a usar un prólogo y también, curiosamente, vuelve a ser Galadriel, con una voz de off, la que nos pone un poco en situación, al igual que lo hacía en la comunidad del Anillo. Bueno, este prólogo nos lleva un poco a conocer a una pequeña, a una pequeña Galadriel que vive en Valinor, y bueno, conocemos también allí a su hermano, Finrod. No hay rastro del resto de hermanos de Galadriel, para la serie se han omitido, solo parece que tiene este hermano. Y bueno, allí también vemos en Valinor cómo es, bueno, no diré bullying porque yo creo que a todos se le llama bullying es una travesura de niños ¿no? lo de hundirle esa especie de barco que crea ella una especie como de origami ¿no? De, con el papel crea como una especie de cisne que se pone ahí a navegar y unos niños que están por allí con ella pues empiezan a tirarle piedras hasta que hunden su, su figura de papel ¿no? obviamente como hemos comentado antes no, sé, no tiene mucho sentido que un, un lugar tan sagrado tan idílico donde había pura bondad no tiene sentido que haya niños con esa mala intención no un poco contradictorio con la esencia de Tolkien pero bueno más allá de eso luego nos presentan a Finrod tiene una buena bonita conversación con su hermana con la pequeña Galadriel y bueno luego vemos ya lo que un poco empieza a ser a oscurecerse el, el tema de, de la serie no sigue la voz en off empieza la amenaza vemos la silueta en el fondo de los detrás de los dos grandes árboles Laurelin y Telperio. y como Morgoth con esa silueta bueno, insinúa que destruyó los árboles ¿no? De, de Valinor que entre comillas es cierto y no es cierto porque realmente fue un Goliath realmente la quien acabó bebiendo su savia, ¿no? pues eh, este plano que vemos como recorre todo el tronco del árbol mientras se va marchitando para mí es el único plano hecho por CGI que me canta un poco de la serie el resto me parece impecable ahí sí que habrá que noto un poquito el CGI un poco más regulero pero luego el resto no tengo ningún tipo de, de problema ni de queja ¿no? Después de esto, vemos un juramento de los elfos. Y bueno, nuevamente hay otro pequeño fallo, ya que se ve. Pasamos a una especie de plano general del mapa de la Tierra Media. Pasamos de, de Valinor a la Tierra Media. Pero no se ve Belerian en ese momento, cuando se debería ver. Eh, a su mapa también incorrecto, ¿no? Pero bueno, es una pequeña licencia. Que luego también nuevamente tenemos un plano de batalla bastante épico, bastante chulo. Es lo único así épico que tenemos en estos dos episodios. Pero bueno, nos viene un poco a mostrar el músculo técnico de la, la factura visual, la factura técnica de esta serie, que cuando quiera mostrar grandes momentos va a ser realmente espectacular, ¿no? Aquí en esta pequeña batalla me parece interesante cómo se ve unas grandes águilas peleando con los dragones y luego, bueno, con un paneo, ¿no? Llegamos hasta una gran planicie donde ahí vemos a los elfos peleando contra los orcos en una corta pero intensa batalla. Es un poco extraño porque parece la Dragor Braggolat, porque realmente allí es donde fue, donde peleó Finrod. Pero claro, en esa batalla, quiero recordar que no que no estaban los dragones alados, ¿no?, peleando. Así que creo que estaban en la Batalla de la Cólera. Han hecho aquí un poco un pastiche, tanto de la Batalla de la, de la Guerra de la Cólera, o la Batalla de la Guerra de la Cólera, con la Dragon Braggolat, donde peleó Finrod. Han hecho aquí una mezcla, ¿no?, de ambas cosas. Pero bueno, queda bastante chulo, la verdad, queda bastante guay tenemos a ese Sauron, que a nivel de conceptual se asemeja mucho ¿no? a muchos diseños clásicos de Sauron propio y uno que luego también usó Peter Jackson en su trilogía también vemos como por ejemplo Finrod muere a manos de, de Sauron eso nos dice la serie, aunque como he comentado antes, Finrod realmente muere en la primera edad, no en la segunda y muere a manos de bueno, en las mazmorras de, de Morgoth eh, no de Sauron concretamente no a manos de Sauron, o por lo menos no de manera directa a manos de Sauron por culpa de, de una pelea contra un lobo me intenta ayudar a Beren en la historia de Beren y Lucien luego ya tenemos la búsqueda ¿no? de Galadriel como coge el, eh, la espada de su hermano o ese pequeño, ese pequeño puñal y cómo la guerra de su hermano la hace suya ¿no? ese, eso, Galadriel se obsesiona y bueno va en busca de Sauron por diferentes partes del mundo tenemos ese enfrentamiento con el Troll de las Nieves bastante chulo, bastante espectacular nuevamente técnicamente el CGI del Troll la interacción con los personajes y el entorno es realmente espectacular, totalmente cinematográfico. Ya digo que esta serie a nivel visual será el, un auténtico espectáculo, una auténtica pasada. Aquí empezamos a ver un poco la obsesión de Galadriel, como incluso sus propios elfos eh, acaban abandonando su, su misión, porque la, eh, piensa que es peligroso, no están muriendo ya varios elfos por su culpa. Y a partir de aquí, bueno, eh, esto sirve un poco de prólogo, a mí sí me queda un poquito corto a nivel general, yo creo que se podría profundizar un poquito más en algunas cosas, porque creo que sí si se tiene más derecho ya que puedas usar Morgoth, habla un poquito más de él, ¿no? Un poco de, más de quién es realmente Morgoth y un poco más en el contexto. No solo haga esa silueta mencionándolo y ya está, porque bueno, hay mucha gente que no va a saber realmente ni, ni quién es, ¿no? O va a confundir o va a mezclar Morgoth con Sauron. Pero bueno, más allá de eso, luego ya la serie, este primer capítulo es de decir que me parece que tiene algunos problemillas de ritmo, que luego el segundo mejora sin embargo el primero me parece mejor que el segundo no me expliquéis por qué, pero es como lo siento el primero me parece mejor capítulo pero aún así tiene algunos problemillas de ritmo y el segundo me parece mucho más dinámico pero me parece mucho más convencional en un conjunto y un poquito peor pero bueno, en el primero ya digo que empiezan a presentar diferentes personajes diferentes, bueno, diferentes frentes diferentes reinos por un lado tenemos por ejemplo a los pelosos estos proto-hobbits, ¿no? que es un poco el origen, que está muy bien que, se, que se, uno se encuentre por la parte de Robanion, que es un poco la parte canónica, ¿no? donde supuestamente empezaron a aparecer las primeras los primeros Hobbits en la Tierra Media y bueno, una presentación simpática me ha gustado mucho, mira que tiene ciertas dudas no voy a entrar en la polémica de si había Hobbits en la segunda edad y no, porque en fin, sería otra vez volver a marear esto aceptando esa licencia de estos proto hobbits, estos hobbits prehistóricos por así decirlo, muy ligados a la naturaleza, que se esconden de manera, bueno, que son prácticamente invisibles, ¿no? Al resto de, de seres cuando pasan por allí, bueno, por los campos y los bosques. Pues me ha gustado mucho la, la hobbit, ¿no? La elanor nori y su amiga. Creo que hacen un tandem muy simpático. Son muy entrañables las dos, las chicas lo hacen muy bien. Le dan mucha chispa la música de mccleary para ella compuesta con flauta y recuerda mucho también a la música de los hobbits no de Howard Shore me parece muy enérgica muy bonita y ya digo me ha gustado mucho ellas dos me parecen que tienen corazón muy simpática muy buena química y han sido una pequeña sorpresa en ese aspecto además que recuerdan un poquito a esa relación entre Frodo y Sam ¿no? con esta Nori y su amiga Mapola Luego ya con el resto de los hobbies que aparecen por allí, ¿no? los que son un poquito, parece como un poco el alcalde, que lleva un poco la voz cantante, el padre de Nori, la madre, el resto de vecinos, bueno, la trama se me hace ahí un poquito más bola. Algunas veces yo creo que, bueno, la acepta, pero va y viene muchas veces y no me interesa especialmente mucho esa trama, la trama de los pelosos, más allá de la protagonizada por, por ellas dos, por las dos chicas, ¿no? que creo que está muy bien luego también otra trama interesante, es la de Elrond, que se encuentra en Lindon, ¿no? Eh, junto a Gil Galad, el, el, el alto elfo, ¿no? Y joder, la verdad que mira que no, no, no me gustaba este actor, ¿no? Inter caracterizado como Elrond, cuando lo veían en las fotos promocionales y demás, ¿no? Y cuando he visto la serie pues me ha callado la boca, me ha gustado mucho su Elrond, creo que tiene la temblanza el saber estar, esa sabiduría, y también bueno, ese tono cercano eh, para tratar a, a sus compañeros, su amigos, ¿no? Tiene también esa parte diplomática, política de Elrond, y me ha gustado mucho el actor, creo que lo hace muy bien, con una cadencia muy pausada, muy templado. La verdad que ha sido una, otra pequeña sorpresa, realmente, ¿no? Con Galadriel, que no he dicho nada, la actriz me parece buena actriz, de hecho hay una película de terror que no me va a salir el nombre ahora, que se llama Mod Sao, o algo así, que, joder, él lo hace fantásticamente, esta actriz es muy buena, pero claro, a veces los actores no pueden hacer más y el guión no da más de sí. Y su Galadriel no me parece mal, yo creo que la actriz tiene carisma, se ha buscado también que tenga cierto parecido con kate Blanchett, para hacer esa unión, ¿no? Un poco. Y lo que pasa es que creo que su trama, este en estos dos capítulos, reincide todo el rato en lo mismo, ¿no? Esa obsesión por buscar a Sauron, por bueno por seguir con el legado de su hermano, no sé, necesita un poquito ya avanzar, ¿no? No, no seguir con lo mismo, con esa amenaza que está incipiente, que puede volver vale, nos queda claro si lo dice una vez o dos si está, si está los dos capítulos repitiendo lo mismo, se puede hacer un poco pesado la verdad, claro, un poco lo que me pasa con esta Galadriel otra cosa que antes de seguir y quiero comentar, es que en su momento la Tolkien State echó muchas pestes ¿no? criticó mucho a la obra de Peter Jackson no a sus adaptaciones tanto al Señor de los Anillos como a el Hobbit porque decían que no trataban de manera fiel a la obra de Tolkien y no quedaron nada contentos con la visión de Peter Jackson no curiosamente eh, lo que me parece muy extraño es que aprueben todos los cambios que se han hecho, por ejemplo, para los Anillos de Poder, ¿no? Por parte de Amazon, cuando yo creo que, por ejemplo, con todas las licencias, tanto el Hobbit, ojo lo que voy a decir, ¿eh? Tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos con todas sus licencias me parecen mucho más canónicas o mucho más coherentes con Tolkien que lo que hemos visto por ahora, en estas dos horas, que prácticamente de las dos horas que hemos visto de la Tierra Media... Más allá de lugares, nombres y cosas que te pueden recordar a nivel visual, a nivel de Tolkien no hay prácticamente nada. El 90-95% es inventado para la serie. Y sin embargo la Tolkien State acepta eso y critica lo de Jackson. Entiendo también que el cheque de 500 millones de, de dólares pues le ha ayudado un poco a callarse un poco la boca, ¿no? Lo que demuestra un poco que la Tolkien State, cuidado, ¿eh? Sí, defiende los derechos de Tolkien, pero poderoso caballero a don dinero y, en fin, parece un poco hipócrita en ese aspecto. Y luego también que, bueno, que no se contara con Peter Jackson, pero la serie constantemente no deja de ser referencia a las propias trilogías de Peter Jackson. Buscan mucho esa. ese. busca mucho vincularla, ¿no? con la obra, con la trilogía de Peter Jackson, para que el público sienta esas similitudes, aunque a ellos lo nieguen, desde los primeros minutos con el prólogo, como se muestran algunas escenas de acción incluso, por ejemplo, cuando se ve la marca de Sauron que aquí es diferente, han optado por un diseño diferente al famoso ojo de Sauron que veíamos en la trilogía de, del anillo pero ese chispazo que pega a la pantalla, ¿no? donde se ve el símbolo remarcado en fuego, que es una especie como de flash hostia, aquí también es exactamente el mismo que hacía en las películas de Peter Jackson yo no sé si es referencia, homenaje, plagio pero, hostia cuesta un poco, ¿no? que por un lado critiquen o no le gustaron la obra de Jackson y luego, sin embargo, repiten conceptos de las mismas, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno. Más allá de esto, eh, más cosas que pasan en el primer capítulo. Tirando de memoria, eh, más allá de los Hobbits. Luego está, para mí, lo que es la trama más floja de, de la serie por ahora. Toda la parte del Elfo Silvano Arondir, ¿no? Con, con, la, con la chica esta de Zir de Harad, eh, Browin, pff, me parece bastante pocha. Y a nivel de guión, es que no me parece ni que esté bien escrita. No sé, para mí es la trama que más flojea de todas, no por ahora, ¿eh? por ahora, luego puede mejorar, como digo, pero no me creo esta relación amorosa de este amor imposible, eh, no, no sé, no, no me convence. Sí que por otra parte está la vertiente más misteriosa, que luego tendrá más peso en el segundo capítulo, pero no sé, no me, no me ha convencido mucho, como tampoco me ha convencido mucho eh, el personaje de Gil-Galad cómo lo tratan en la serie. No, no no, veo, no sé, no me transmite cómo trata la propia Galadriel. No, no sé, no me gusta mucho, la verdad. Sí que es verdad que, por ejemplo, El Ron me ha encantado. En Gil Galad, por ahora, más allá del parecido con el actor que salía en la trilogía del Anillo, no me dice mucho, la verdad. Algunos momentos así destacables del capítulo, bueno, cuando Galadriel va hasta Valinor, en el barco, junto al resto de, de elfos que han sido conducidos o bendecidos para ir a esas tierras imperecederas en el montaje me parece chulo como por ejemplo Galadriel salta del barco en el momento justo en el que ese meteorito extraño sobrevuela toda la Tierra Media no y donde todas las personas importantes que se lo han ido presentando durante el capítulo eh, lo ven llegar, incluso una de las hojas de, 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 de Lindon se cae al suelo empieza como a pudrirse no a tener un aspecto así como negro y el montaje de Galadriel yo creo que no es baladí, que justamente en el momento en el que salta del barco eh, la, la serie encadene el montaje con la llegada del hombre en el meteorito, de este que llega en el meteorito y que cae donde se encuentran los pelosos yo no creo que eso esté hecho Baladí, ¿vale? luego ya sabéis que hay un montón de teorías sobre quién puede ser este personaje que si Gandalf, que si Sauron, que si un Balrog alguno de los magos azules incluso Tom Bombadil, en fin que luego a lo mejor es un personaje inventado para la serie que ojalá lo sea, porque creo que sería lo más lógico, porque sea cual sea de todo lo que he dicho no va a tener mucha lógica a nivel de Canon, pero bueno, en, en, en este aspecto y viendo cómo va la serie, cualquier cosa puede ser. Entiendo también que, que si es Gandalf por ese trato que siempre ha tenido con los hobbits, pero realmente, bueno, el cariño que siente Gandalf por los hobbits en la obra de Tolkien va por otros derroteros, ¿no? Pero bueno, primer capítulo me parece bien, es un capítulo de presentación de personajes, ya digo que para mí de todas las tramas que se presentan aquí, la que más me flojea es la de El Elfo Silvano, eh, Arondir. Y la chica, Browin, que, no sé, me parece demasiado básica, ¿no? Demasiado diálogo muy rancios. Bueno, está bien que nos presentan el pueblo este de los hombres, ¿no? Ciri Harad, que en el pasado fueron aliados de Morgoth, en lugar de ser los hombres que fueron bendecidos, ¿no? Por los, por los Valar y que luego formarían, y que luego llegarían o les cederían, ¿no? El reino de Númenor, la isla de Númenor. Y me parece interesante todo eso. Pero, como tampoco profundizan mucho en ello y simplemente se centran en la relación amorosa de estos dos personajes, mmm, no me ha dicho gran cosa. Ya digo, los pelosos tampoco me convencían en un principio y sí me han gustado, la verdad, especialmente las dos chicas. Creo que están fantásticas. Y bueno, el capítulo termina así, ¿no? Más allá de presentarnos a Elrond, que, bueno, también vemos aquí, quiero recordar, a, a Caleb Limbor. No entiendo haber, haber elegido este actor. Además que quede ese peinado y esa ropa. y En fin. Caleb me parece... De toda la serie por ahora, a nivel de casting, me parece lo peor. No, la verdad que no me gusta nada. Ya entrando, por ejemplo, en el segundo capítulo, algunas cosas que me acuerdo sí. Ya digo que esto es un poco una valoración general. Ya hablaremos mucho mejor de todo ello cuando hagamos el programa dedicado a los ocho capítulos, ¿no? Que compongan la primera temporada. Bueno, había cierto interés por saber si esta serie tenía títulos de crédito. En el primer capítulo no, no los tenemos, pero sí en el segundo. Y ya, obviamente, será una constante en los que estén por venir. La verdad que la intro me ha parecido... Estéticamente elegante, pero sosa. Es la típica intro que a la ves una vez o dos y luego la vas a pasar, porque pff, son un minuto y medio, dos minutos que no te dicen nada. ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que, que la intro esta de, lo, de los años de poder está inspirada en la figura de Tanni, que es un experimento científico que consiste que mediante la onda sonora la Tierra va cogiendo formas geométricas. ¿no? Por así decirlo, que mediante el sonido se van creando formas geométricas casi perfectas. He visto un poco una referencia a la música de los Ainur. O se os dais cuenta, en la intro empieza la música en cantos en Cuenya, en cantos élficos, todo muy, muy perfecto, muy muy bello, muy elegante, y de repente entra la nota discordante, la que rompe esa perfección musical, que sería Melkor. De repente entra la lengua negra en acción, en la música, y vemos como ya esas figuras geométricas perfectas, de esa elegancia, esa belleza musical se empieza a transformar, como esa vertiente oscura empieza a deformarlo todo, ¿no? a introducirse y a complicar las cosas a nivel sonoro, a nivel visual, me parece una metáfora bonita pero en sí me parece una intro un poco sosa no, no sé, no casi elegante, pero la veo sosa bueno, el primer capítulo nos dejó con ese cliffhanger de, del hombre del meteorito llegando hasta la, hasta las hobbits, ¿no? hasta estas pelosas y bueno, luego vemos aquí bueno, vemos como Nori se acerca a este hombre para ayudarlo, se da cuenta de que el fuego que hay a su alrededor no quema cuidado con eso también, puede haber una referencia ahí a, a ciertas cosas ¿vale? y bueno, vamos a este hombre que parece que no sabe ni quién es, ni de dónde vienen, parece que no puede ni hablar y en este capítulo veremos cómo Nori y su amiga pues cuidan en secreto a este hombre, se sienten con esa especie como de responsabilidad de cuidarlo y a su vez también, pues veremos por ejemplo que como Galadriel en, en el anterior capítulo saltó de ese barco para evitar así ir hasta Valinor y quedarse así en la Tierra Media, vemos que es recogida una especie como de balsa con unos cuantos tripulantes que van ahí a la deriva, una especie de bueno, de barca y de mala muerte entre ellos va un personaje que va a tener cierto peso en la serie, que es Halbrand un humano bueno, misterioso por ahora hay también muchas teorías al respecto sobre este personaje, bueno, aquí vamos a la primera conexión con ellos y bueno, vemos cómo son atacados por una especie como de criatura marina, que la verdad que a nivel técnico vuelve a ser espectacular, y además que Bayona, tengo que decir que Bayona nunca ha sido un director que me haga especial gracia, la verdad, su cine, pero es un tipo que tiene mucho talento, como director a, nivel, a la hora de mover la cámara es muy bueno, y el plano de, por ejemplo, como Galadriel abandona el barco, el bote... Y vemos ese plano de ella viniendo hacia la cámara. Mientras de fondo vemos como el monstruo, esa criatura marina, no ataca el bote destruyéndolo y comiéndose a los tripulantes. Ese plano me parece cojonudo. ¿eh? Son planos muy cinematográficos y realmente es muy espectacular. Y luego técnicamente es que, ya os digo, esta serie es que luce impecable. Bueno, pues tenemos ahí estos personajes que van un poco a la deriva, como digo, ¿no? Y ese misterio que queda ahí. Y también en este capítulo es algo muy importante a destacar. Vemos por fin... ...como es el reino enano de hassad Dun. ...donde se nos presenta este Durin IV... ...y también vemos a su padre Durin III... ...que os recordáis en el tramo final del capítulo... ...y bueno, también vemos que Elrond y este Durin IV... ...pues tienen una relación de amistad... ...que se ha quedado un poquito ahí enfriada... ...porque Elrond llevaba ya mucho tiempo... ...sin visitar a su amigo... ...y se ha perdido parte importante de su vida... ¿no? ...como su boda, el nacimiento de sus hijos y demás... ...y tienen como cierta represalia, cierto enfado... Muy divertida toda esta, toda esta competición enana, ¿no? Por esto de romper las piedras. Me parece muy simpático. Eh, realmente se consigue muy bien la esencia de los enanos. El plano general de Hazard Doom cuando lo vemos es realmente espectacular, nuevamente. Nuevamente, eso sí, ya se criticó a Peter Jackson por usar a los enanos como el alivio cómico de la función. Aquí parece que nuevamente vuelve un poco a usar ese tono cómico quizá no tan excesivo como lo hacía Peter Jackson pero cuidado, ¿eh? también estamos aquí un poco a los enanos como el alivio, el alivio cómico nuevamente, pero por otro lado representa muy bien esa parte de ser tarudos, pero a la vez tienen un buen corazón me ha gustado mucho la, la química de Ron y de Durin, la verdad, me ha gustado mucho y un personaje que también me ha sorprendido para bien, a su esposa la, la enana Disa que en su momento la actriz no me convencía no voy a entrar en el tema de que debería tener más, más bello facial, más barba en fin, temas aparte creo que la, lo hace muy bien la actriz eh, que era una enana con mucho carácter pero también muy entrañable y me ha gustado mucho la escena de la, de la comida no eh, tanto ellos dos con el con Elrond, me parece una escena con mucho ritmo, que te cuenta mucho de los personajes de manera muy elegante ahí el guión creo que está muy bien y ya digo, toda la parte de los enanos muy chula en este segundo capítulo volvemos a tener también aquí eh, la parte de la parte más floja para mí como iba comentando no toda la parte de Arondir y de Browning se van fuera del pueblo ve que hay cierta amenaza la escena más chula posiblemente sea la escena un poco casi de terror cuando descubren bueno cómo los orcos están haciendo una especie de túneles para entrar por debajo de la tierra hasta lo, los pueblos circundantes y destruirlos desde dentro no esto nos lleva, yo digo, a una escena prácticamente de terror, ahí se nota la mano de Bayona también muy chula, de manera muy efectiva, ¿no? Este orco que empieza a rascar, ¿no? Desde por debajo de los tablones de madera del suelo de, de la casa o de la cabaña, ¿no? donde vive la chica, eh, Browning, con su hijo, con su hijo tío. Y la verdad que la escena es muy chula, ¿no? Como aparece ese orco, tiene esta pelea con la madre y el hijo. Una poquita escena así de sido muy bien resuelta, como maneja la tensión, está muy chula también una cosa también que me parece muy curiosa es como este cío guarda una especie de espada oscura una espada así extraña porque tiene realmente el símbolo de Sauron y hay un momento en el que su propia sangre tiene una herida ¿no? que se ha hecho de, después del enfrentamiento con este orco y como la propia espada parece como absorber la sangre tiene como vida, ¿no? hace como que se regenere la, la hoja de la espada esto me lleva, esto es una teoría ¿vale? esto me lleva irremediablemente a la hoja de Morgul, de los Nazgul cuando el rey brujo hiere a, a Frodo, ¿no? En la cima de los vientos, en la comunidad del anillo, la hoja después se desvanece, aquí tenemos un poco el efecto inverso, pero esto me puede insinuar o me puede llevar a pensar que este niño puede ser alguno de los Nazgûl, este niño puede ser, luego, al final acabar siendo corrompido por Sauron y acabar siendo uno de los nuevos espectros del anillo, ¿no? Uno de los Nazgûl, esto es una teoría, ¿vale? Pero puede ser interesante verlo por ahí. Aquí sí también que son tres o cuatro... Algunos de los Nazgûl que son rayas de Númenor... Pero hay otros... Hay uno del sur... Y hay unos cuantos que prácticamente se desconocen... No hay mucho sobre ellos... Y este niño puede ser uno de ellos... Bueno, y cubrir ese hueco que deja Tolkien... ¿no? Sobre estos espectros del anillo... Y a nivel general ya digo... El capítulo me ha parecido un poquito más rutinario... Más estándar que el primero... Quizá la escena de Hazard Doom, Es la que más me gusta... Y el tramo final, ¿no? Con esta parte así de tensión contra el, con el orco, bastante bastante chula, la verdad. Pero toda la parte del naufragio de, de Galadriel con Halbrand se me ha hecho un poco espesa, la verdad. No, no me ha gustado mucho. Y la parte, bueno, la parte es simpática también, la parte de las hobbies con, con, este, hombre del, con este hombre que cae del meteorito, ¿no? Y en general es que poco más, son dos capítulos, son dos horas, son muchos personajes, muchas historias algunos mejor presentados otros peores algunas tramas más interesantes otras menos interesantes pero bueno ahora mismo se está poniendo un poco las piezas sobre el tablero de hecho aún faltan cosas muy importantes por ver es decir nos falta pues, conocer todavía todo lo que tiene que ver con el reino de Númenor que va a ser capital en esta historia y donde vamos a ver personajes tan importantes como, como el Endil o Isildur aparte de Miriel o Alfarazón en fin que toda esa parte va a ser más política y va a ser una parte muy interesante también y por supuesto, falta por ver los villanos de la serie. Los orcos prácticamente lo hemos insinuado ahí un poco. Aquí se ve uno. Pero falta todavía por ver la chicha gorda ¿no? De lo que hace el mal. Tampoco tenemos rastro de, de Adar, que va a ser este villano inventado para la ocasión. Una especie de elfo corrompido. Que va a ser, como digo, ¿no? Este, el villano que va a dar un poco el do de pecho en esta primera temporada así que todavía se vienen cositas interesantes y bueno, a ver si poquito a poco la trama y el guión va mejorando va esas ramificaciones se van uniendo hacia un mismo denominador común y a nivel general dejando de un lado que prácticamente de todo lo que hemos visto en estos capítulos, en estos dos capítulos es eh, inventado más allá de lugares y nombres y algunos acontecimientos concretos que se mencionan hay esperanza, yo creo que hay buenos mimbres para ver una buena serie y a nivel general, yo creo que como serie de fantasía está muy bien el problema, claro, viene cuando la estás viendo con el libro de Tolkien en la mano ya he dicho antes que yo no veo a Tolkien en ella, por lo menos por ahora al menos no tanto como me gustaría tengo que ser honesto, no veo a la, la esencia de Tolkien en los personajes en su espíritu, en su desarrollo en este mundo que me representa más allá de que a nivel visual sí puedo ver a Tolkien, ¿no? cómo se recrea esa Hazard Dune, cómo está recreado... Ese bosque de lindo con esas hojas doradas... Todo eso es muy Tolkien. Los vestuarios y demás te pueden recordar mucho... A las películas de Peter Jackson. Es una manera un poco de, de unir a los espectadores. Pero más allá de eso... Me falta algo. Me falta un poco de chispa. Y ya digo... Esta serie me debería haber entusiasmado. Me debería haber volado la cabeza. Y me ha gustado sin más. Pero bueno... Ya digo que es solo un preámbulo... En la carta de presentación. Y ya iremos viendo cómo, cómo evoluciona la cosa... A lo largo de los próximos capítulos. Así que bueno, sin más, eh, me gustaría que dejarais vuestra impresión sobre la serie, ¿vale? Sobre lo que os está apareciendo las tramas, el ritmo, el guión, a nivel técnico, lo que queráis, ¿vale? Si sois más condescendientes con la libertad que pretende la serie, si sois demasiado puristas con que esto no es tolkien y demás, en fin, lo que os apetezca, ¿vale? Estaré por aquí para leeros gustosamente. Terminianos, como siempre, os agradezco que estéis ahí, al otro lado, que espero que os haya resultado una charla mínimamente entretenida y ya pues solo queda invitaros a la próxima aventura terminiana que como siempre os digo llegará más pronto que tarde así que cuidaros mucho un fuerte abrazo un saludo a todos y que vaya bien